0: Buenos Dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 15. Dezember. Mein Name ist Björn Liska. Herzlich willkommen beim Mexiko-Podcast. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Jetzt geht's los. Wir sind nicht mehr aufzuhalten. Jetzt geht's los. Hier spielt die Musik. Am heutigen Freitag geht es endlich los. Nach den Testfahrten startet der Train Maya zu seiner ersten richtigen Reise. Der 470 Kilometer lange Teilabschnitt zwischen Campeche und Cancun nämlich, er wird heute offiziell eröffnet. Mit an Bord des Zuges ist natürlich Präsident Andrés Manuel López Obrador, für den ein Herzenswunsch in Erfüllung geht.
1: Campeche Inaugurando este Tramo de Campeche a
0: der Train wird das sichtbarste Denkmal seiner Amtszeit sein. Insgesamt 1500 Kilometer Zugschienen hat der Präsident über die Halbinsel von Yucatan verlegen lassen. Die anderen sechs Teilabschnitte sollen in den nächsten Monaten in Betrieb gehen. Trotz der gar nicht so volksnahen Ticketpreise, immerhin 1160 Pesos kostet die einfache Fahrt, war der Zug binnen Minuten ausverkauft. Schließlich ist es ein historisches Ereignis, bei dem viele Menschen dabei sein wollen. Die Erwartungen an den Zug sind groß. Er soll Touristen von der Karibikküste in Städte zu Maya-Ruinen und Naturparadiesen wie dem in Bacalar bringen. Mit der Anbindung an den Zugverkehr, so die Erwartung, wird Geld in Regionen gespült, die bisher kaum vom Tourismus profitieren. Zugleich soll der Tren Maya der lokalen Bevölkerung als Transportmittel dienen und damit als Alternative zum Autobus. Die Kosten für das Projekt verteuerten sich im Laufe der Bauzeit von geplanten 8 auf mindestens 25 Milliarden US-Dollar. Mittlerweile liegt die Kontrolle über den Zugbetrieb in den Händen des Militärs. Der Trenmaier ist ein Symbol für die Amtszeit von Präsident López Obrador. Er wollte den Bau und er setzte ihn durch, gegen alle Widerstände von Umwelt- und Tierschützern, Geologen, Hotelbetreibern und Richtern. Inhaltlich ging der Präsident nicht weiter auf deren Argumente ein, stattdessen kanzelte er sie pauschal ab als Konservative, die aus Prinzip gegen alles sind, was der Präsident will. Der Journalist Klaus Ehringfeld weist im Luxemburger Wort darauf hin, dass die breite Front der Aktivisten entstand, weil sie die Abholzung tausender Hektar Dschungel verhindern wollten. Und das im nach dem Amazonas zweitgrößten Regenwaldgebiet auf dem amerikanischen Kontinent, das sich vom Süden Mexikos auch auf Guatemala und Belize erstreckt. Die Korrespondentin der deutschen Presseagentur in Mexiko, Andrea Sosa, zitiert den Höhlenforscher Roberto Rojo. Der sagt, manche glauben, wir leben vom Tourismus. Wir leben aber von der Natur, die die Touristen anzieht. Missachten wir die Natur, werden wir weder Tourismus noch Natur und somit auch kein Einkommen haben. Der Train Maya, das ist noch nachzutragen, startet mit dem Segen des Papstes. Die Gouverneurin von Quintana Roo, Mara Lezama, war in dieser Woche zum traditionellen mexikanischen Weihnachtsbesuch in den Vatikan gereist, wie sie hörbar begeistert vom Petersplatz berichtet.
1: Amigas
0: und da hatte die Gouverneurin natürlich Geschenke dabei, vor allem zwei Modellversionen des Tren Maya, des Zuges der sozialen Gerechtigkeit, wie sie Papst Franziskus erklärte. Ein Modell schenkte die Gouverneurin dem Papst, der nun also eine Modellbahn hat, das andere Modell segnete das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Und diese gesegnete Variante will die Gouverneurin am heutigen Freitag, Präsident López Obrador, überreichen. Gleich geht's weiter. Zunächst aber bedanke ich mich bei den folgenden Unternehmen für Ihre Unterstützung dieses Podcasts. Protection Dynamica – Ihr deutschsprachiger Versicherungsmakler mit internationaler Erfahrung – Seit 67 Jahren vertrauensvoll an der Seite von Privat- und Firmenkunden. Rödel und Partner, ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Von Wobesser Isiera, ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk. Wer glaubt, Präsident López Obrador gehe als lahme Ente oder lame Duck ins letzte Amtsjahr, der liegt falsch. Der Präsident lässt in seinem Eifer, das Land grundlegend zu verändern, nicht nach. Auch nach fünf Jahren gibt es noch immer autonome Institutionen und Organismen, die ihm ein Dorn im Auge sind und also weg müssen. Aus seiner Sicht kosten sie Geld, bringen aber nichts. Welche Institutionen sind damit gemeint? Wettbewerb, Transparenz, all dies brauche keine Aufseher, sagt der Präsident. Wenn wir genauer hinhören, dann finden wir natürlich auch den wahren Grund für die Wut des Präsidenten auf die Institutionen, etwa auf die Wettbewerbshüter. Die nämlich, so klagt er, würden immer wieder Beschlüsse gegen Staatsunternehmen und zugunsten der Privatinitiative fassen. Unerhört, das sei Oligarchie, also die Herrschaft einer kleinen, einflussreichen Gruppe und keine Demokratie, so der Präsident.
1: Eso es la
0: Lenia Batres wird Nachfolgerin von Arturo Saldívar als Richterin am obersten Gerichtshof. Das hat Präsident López Obrador am gestrigen Donnerstag mitgeteilt. Zwei Anläufe, sich im Senat auf eine der vom Präsidenten vorgeschlagenen Kandidatinnen zu einigen, hatten kein Ergebnis gebracht. Ein Konsens zwischen der Regierungspartei Morena und der oppositionellen Movimiento Ciudadano scheiterte im letzten Moment. Arturo Saldiva war, wie berichtet, von seinem Amt zurückgetreten, um im Wahlkampfteam der Morena-Kandidatin Claudia Scheenbaum mitzuwirken. Außerdem ist er jetzt als Journalist tätig, und zwar als regierungsnahe Stimme im Team von Ciro Gomez Leva. Lenia Batres ist Schwester des Regierungschefs von Mexiko-Stadt, Marti Batres. Sie gilt als überzeugte Anhängerin des Präsidenten und seiner politischen Bewegung. Bisher arbeitete die 57-Jährige für die Rechtsabteilung im Präsidialpalast. Noch gestern wurde sie in ihrem neuen Richteramt vereidigt, das sie für 15 Jahre innehat. Damit hat Präsident López Obrador in seiner Amtszeit bisher fünf Richterposten am obersten Gericht besetzt. Allerdings bezeichnet er zwei der von ihm benannten Richter als Verräter weil die seinen Regierungskurs nicht uneingeschränkt unterstützen. Eine Personalentscheidung ist auch im Bundeswahlgericht nötig. Dort nämlich trat am Montag der Vorsitzende Richter Reyes Rodriguez Mondragon von seinem Amt zurück. Er gab damit dem Drängen von drei Richterkollegen nach. Was da genau vor sich geht im obersten Wahlgericht und was die Gründe sind, darüber kann man nur spekulieren was wir natürlich in diesem Podcast nicht tun. Das überlassen wir dem Senator der Gruppe Plural, Hermann Martinez, der den Senat aufforderte, in dem Wahlgericht aufzuräumen. Dort nämlich gäbe es eine ganze Reihe von Verfehlungen. Unter anderem nannte er die folgenden. Accuso que hay manejos irregulares por parte de los magistrados y de sus equipos en el tribunal electoral. Acuso que hay sentencias dictadas con tufo de corrupción. Acuso además que hay señalamientos de violaciones sexuales, de acoso sexual a mujeres por parte incluso de un magistrado del Tribunal Electoral. Gleich geht's weiter. Zunächst aber erlauben Sie mir einen Hinweis auf die folgenden Unternehmen. Clomecom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernliebers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Stanzteile. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Zu einer gewaltsamen Konfrontation kam es am vergangenen Freitag zwischen Bewohnern des Ortes Texcaltitlan im Süden des Bundesstaates Mexiko und mutmaßlichen Mitgliedern des Kartells La Familia Michoacana. Dabei wurden drei Dorfbewohner und elf Kartellmitglieder getötet, sieben Personen wurden verletzt. Außerdem wurden zehn Dorfbewohner entführt, über ihr Schicksal ist nichts bekannt. Die Dorfbewohner setzten sich mit der Aktion gegen die andauernde Erpressung durch das Kartell zur Wehr. Die Kartellmitglieder kamen nicht nur regelmäßig in den Ort, um Schutzgelder zu erpressen, sie legten auch Marktpreise fest und bestimmten, von wem die Händler im Ort ihre Waren beziehen durften. Eine Realität nicht nur im Süden des Bundesstaates Mexiko, sondern in immer weiteren Regionen des Landes, in dem die organisierte Kriminalität ihr Gewaltmonopol durchsetzt. Die Gouverneurin des Bundesstaates, Delfina Gomez, sagte anschließend, die Dorfbewohner seien nicht allein.
1: No solos. Con
0: das war natürlich wenig konkret und klang eher nach dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. You'll never walk alone. Genau, es klang eher nach Allgemeinplätzen, als nach einer konkreten Maßnahme für die Menschen in Texcaltitlan die nun natürlich in Todesangst leben, weil sie die Rache des Kartells fürchten müssen. Immerhin Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval hatte etwas Konkretes im Angebot. Die Guardia Nacional werde im Ort eine Kaserne bauen. Nur das Bauland, das suche man noch.
1: Va
0: für Aufsehen hat die Reaktion von Präsident López Obrador auf den Tod von Consuelo Loera gesorgt. Die Mutter des Drogenbosses Joaquín alias El Chapo Guzmán war am Sonntag im Alter von 94 Jahren in Culiacán in einer Privatklinik verstorben. Lopez Obrador sagte, die Tote verdiene, so wie jeder Mensch, nach seinem Ableben Respekt. Und das gelte auch für die Familie.
1: Jeder der für
0: Für die Beerdigung sperrten Mitglieder des Sinaloa-Kartells die Zugangsstraße zum Ort Latuna Tuna ab, in dem die Mutter von El Chapo gelebt hatte. Nur geladene Gäste durften passieren und das waren viele, wie Videoaufnahmen zeigen. Die Autoschlange, die hinter dem Fahrzeug mit dem Sarg der Verstorbenen zu sehen ist, Sie erinnert eher an ein Staatsbegräbnis und dazu spielte die Musik. Fünf lokale sogenannte Mikrobeben haben Teile von Mexiko-Stadt in der zurückliegenden Woche erschüttert. Am Dienstagmittag wurden innerhalb von vier Minuten drei solcher Beben in der Delegation Alvaro Obregon registriert. Es gab jeweils nur einen kurzen, kräftigen Stoß. Dabei wurden Häuserfassaden beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden. Am gestrigen Donnerstag, ebenfalls zur Mittagszeit, wurden zwei weitere Mikrobeben in Magdalena Contreras und in Miscuac registriert, mit einer Stärke von 3,2 und 2,4 auf der Richterskala. Bevor es mit Wirtschaftsthemen weitergeht, danke ich folgenden Unternehmen: Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Ascens Blue, Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko. German Center Mexiko, Bürosberatung und Netzwerke unter einem Dach. ICUNET Group. Expatriate Management von der Vorbereitung über Begleitung bis zur sicheren Rückkehr inklusive interkulturellem Training und Coaching. Die Zentralbank belässt den Leitzins bei 11,25%. Damit folgt sie der US-Notenbank, die den Leitzins in dieser Woche ebenfalls unangetastet ließ. In einer Mitteilung der Banco de Mexico hieß es, man rechne weiter mit einem allmählichen Rückgang der Inflation. Herauslesen lässt sich aus der Mitteilung, dass der Preisanstieg bei Lebensmitteln und Dienstleistungen nicht so rasch zurückgeht, wie von den Experten erwartet. Die Ratingagentur Moody's hat Mexiko in einem am Mittwoch vorgestellten Report als stabiles Ankerland für Investoren bezeichnet, die ihre Aktivitäten aus dem asiatischen Raum verlegen wollen. Die geografische Nähe zu den USA und die enge Integration mit der US-Wirtschaft Seien Vorteile gegenüber den Mitbewerbern in Lateinamerika, in denen die Risiken für Investoren zunehmen. Über den Zeitraum der nächsten zwei bis drei Jahre erwarten die Autoren deswegen weiter steigende Direktinvestitionen für Mexiko aus dem Ausland. Anders als in anderen Ländern in der Region erwarte man in Mexiko keine gesellschaftlichen Unruhen, hieß es in dem Report weiter. Das Parlament hat das Anrecht auf einen 30-tägigen bezahlten Vaterschaftsurlaub verabschiedet. Das Recht greift bei Geburt oder Adoption. Es bedeutet eine Anhebung um 25 Tage. Aktuell können Väter fünf Tage nach der Geburt freinehmen. Das Vorhaben muss noch vom Senat verabschiedet werden, hat aber Unterstützer in allen politischen Gruppierungen. Die Diskussion über die Einführung der 40-Stunden-Woche wurde hingegen auf den April verlegt. Wir kommen nochmals zurück zum Train Maya, mit dem wir in dieser Ausgabe gestartet waren. Wie früher schon einmal berichtet, ist eine Tochterfirma der Deutschen Bahn in beratender Funktion in das Projekt eingebunden. Was die Berater da genau machen, wissen wir natürlich nicht. Wir stellen uns mal vor, die Experten von der Deutschen Bahn Consulting schulen die mexikanischen Kolleginnen und Kollegen da, wo die Deutsche Bahn über die größte Expertise verfügt. Genau die hohe Kunst der korrekt formulierten Verspätungsmeldung. Der Tipp der Experten, jede Verspätung ist immer zu begründen. Das kann schließlich niemand so gut wie die Deutsche Bahn.
1: Heute circa 110 Minuten später. Grund dafür ist eine Verspätung aus vorheriger Fahrt.
0: Ach, das ist Bahnpoesie vom feinsten. Grund für die Verspätung ist eine Verspätung. Diese Bahnpoesie passt bestens nach Yucatan. Kommen Sie gut ins Wochenende. Wir hören uns pünktlich am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin.